0: Um tempo atrás eu falei da barra beleza, inteligência e maldade Agora vamos fazer a contraparte dela nós vamos falar de Vivian Ou como eu posso dizer, a Dama do Lago Aquela que entregou e depois recebeu de volta a maior dádiva de um cavaleiro ou um campeão Sobre sua magnitude Após a vinheta, vamos falar sobre Vivian seja é bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno. Eu sou seu anfitrião Cury e hoje vamos falar da figurante mais necessária e que descreve como que uma simples situação de um personagem sem muitos detalhes é muito importante para a história. Não tá acreditando? Relaxa, eu vou te provar em A até a Z ou Y. não Importa a forma do seu alfabeto que você pegue para sua literatura. Como que a dama do lago, sem ela. As Sagas Arturianas seriam um tremendo de uma derrota sem fim. Não tá acreditando ainda? Relaxa. Pega alguma coisa para comer, põe alguma coisinha assim para se entreter, caso você queira também anotar algo, né? Ao contrário, sempre eu gosto de também fazer o podcast, anotando algumas coisas. Mas nesse aqui, eu quero que você preste atenção, porque eu vou te mostrar como que Vivian, ou a Dama do Lago, teve um papel importantíssimo, mas assim, de um peso enorme. Após a vinheta, eu vou te falar o que, que ela fez de a favor e contra a saga. Após a vinheta, pouco descrita apenas somente sobre sua mão que ergue. O presente é o rei Arthur, quando esse perde a, a espada real que o fazia ser legitimado soberano de Camelot Quando Vivian é apresentada pra gente, a gente só vê somente aquela mão estendendo Seja ela com a bainha ou somente com a espada Isso vai de muitas vertentes narrativas O, o, o momento ali agora é o que? É da pessoa saber, o leitor e você, o ouvinte do podcast É que ela meramente é citada novamente, a não ser quando retomam a espada para ela só que ela tem um papel importantíssimo, dependendo do tipo da leitura que você reescreve ou que você queira ler das Sagras Arturianas, por quê? Vamos lá, Começo. ela foi uma das últimas alunas do Mago Merlin e foi aqui, de certa forma, aflorou uma paixão do nosso velhinho barra mentor de reis porque querendo ou não, ele é um homem como vocês já devem ter ouvido no podcast anterior, ele tem um lado demoníaco, ele é filho de um incubo, assim dizem nas reescritas da parte cristã, ou seja lá o que for o tipo de demônio, ele é um demônio ligado ao desejo, só que como ele não sucumbiu ao desejo, viveu. foi um elo fraco para ele, não que ela tivesse culpa nisso, ela era uma jovem de talento que somente estava para aprender, isso certa parte, é uma situação corriqueira. Agora, referente quando ela conhece a Morgana, ela começa a entender um pouquinho da malemolência, vamos dizer assim. Só que tem um porém. Vivian, ela é do lago do branco da bruxaria. Por mais que ela seja do lago, como ela é conhecida como é, a dama do lago, ela, como eu posso dizer assim, ela adquire uma própria reformulação de sua essência, sendo uma ninfa, uma naiade, não, não importa. Ela se transforma ou... Renasce como um ser assim sublime, aonde a água é seu terreno. Só que, claro, isso aí eu estou dizendo da forma que eu analisei e, e estudei um pouquinho das sagas arturianas, porque quando eu li na época eu ficava maravilhado, eu ficava, nossa mano, a mulher que trouxe a espada, meu Deus, o que essa mulher não pode fazer se ela traz uma espada? Pouca coisa foi dita, mas muito especulado, principalmente nos fóruns americanos. Eu até digo para vocês, se você ainda quiser procurar fóruns americanos. Sobre as sagas arturianas Tem tanta coisa que o pessoal coloca Sobre todo tipo de personagem Que é maravilhoso essas discussões Mas você tem que ter muito pano para manga Porque o papo lá é sério Mas referente a isso Outra situação Que Vivian teve um grande papel Após a sua doutrinação E já o um poder pleno Ela Não era mais uma mulher comum Podia ser Uma mulher de sentimentos tudo Mas referente a isso não que ela repudiasse, mas ela achava o mentor dela como um segundo pai. Referente a isso, normal, né? Acontece, tem aqueles friend zones. Mas, o porém é... A insistência dele começava a trazer um certo tipo de incômodo a ela. Só que isso, claramente, não ia ser uma coisa de imediato a ser repelido. Vamos dizer assim, através da magia. Mas... Com o tempo as coisas cansam. Mas, porém, nas idas e vindas, ela também tinha o dom da visão do passado, do futuro e do presente, aprendida por Merlin. Só que, porém, é. Ela sabia que ela tinha um grande papel no futuro de Camelot. Sobre qual situação? Lhes digo, é ela que se torna, vamos dizer assim, uma madrasta, uma fada madrinha do próprio Lancelot, que, ao ser retirada das mãos da própria mãe, pela Dama do Lago... Foi levada a Avalon... E lá... Recebeu... Todo o cuidado... Todo o carinho... Mas principalmente... Foi preparado para ser um campeão... Um verdadeiro herói... Lendário... Tudo bem que ele recebeu o treinamento de um personagem chamado Pelias, Que era um cavaleiro também... Lendário... Mas já estava... Vamos dizer assim... Final de carreira... Mas assim... Ele era um homem muito habilidoso... tal qual... Viu... No Lancelot... O potencial que a própria vive Já tinha previsto... Antes do seu próprio nascimento... E nisso... Ela deu o próprio título a ele que Em alguns livros ela é conhecido como Lancelot do Lago E nisso muitos já dizem que a própria duquesa que era sua mãe Já não era mais considerada uma mãe somente de útero Era somente uma mãe, assim, típica, é, vamos dizer assim Era uma mãe que referente a Vivian tinha um peso maior Porque ela, além de dar seu nome, assim, vamos dizer assim, um batismo, né? referente a isso, ela quem se preparou o destino dele, porque imagine se fosse o contrário, muita coisa poderia ter acontecido, porque o próprio pai de Lancelot tinha falecido, então não sabia se ele ia sobreviver ao ataque, ou vice-versa, não saberia se ele se tornaria o futuro inimigo de, do rei Arthur, não se sabe. muito, mas muito importante também é que a própria Vivian teve o papel mais principal de todos que vamos retomar assim a refrescância da memória é ela que entrega Arthur a poderosíssima e a lendária Excalibur que não é muito descrita a sua origem mesmo referente ao podcast que eu lanço é, querendo ou não é, é mais um o sabor do enigma que vale a pena discutir, o que foi, ou de onde veio o escálibro. O importante é, a dama do lago era a única pessoa que podia entregar a pessoa que merecesse. Como também ela restituía o item né, de volta, conforme foi descrito para o rei Arthur. Tu usarás enquanto era merecedor, pois se perecer diante dos seus erros, a gente para dessa entrega ou por ti ou por aquele que seja leal a você. É muito interessante isso no livro quando eu, eu assim retomei a leitura e eu achei assim poético até às vezes assim até bonito se ver. Espero um dia fazer uma coisa bem parecida, mas claro, né? nada de fotocópia, né? Não é controver, contra V. Inspiração é uma coisa, <risos> replicar é outra, né? Já vamos dizer assim. Mas vamos lá, retomando. Outra importância muito grandiosa da vivem e dá um desfecho para queda da cama, e isso ela não conseguiu prever, quando ela começou a dar ouvidos a Morgana, quando ela retomou se conselhar com a amiga, entre aspas, das investidas do Mago Merlin, porque querendo ou não, o Mago Merlin queria ter ela como uma companheira, independente da situação ou não, Morgana viu ali um outro elo faco, o seu próprio mestre e para Camelot porque ela mesmo sabia que quem governava a porra toda era o Merlin o rei Arthur só dizia que sim ou que não mas estava sempre perguntando pro Merlin o que fazer ou o que não fazer ruim ou bom para ela foi o ponto chave nisso ela ensinou um truque a Vivian que era uma redoma uma prisão de vidro que ali somente o próprio cajado do Merlin poderia se fazer por fora mas o porém é, o cajado estava por dentro dessa redoma. Então, somente a própria vive ou alguém de grande poder que encontrasse essa prisão, poderia libertá-lo, que até o um momento, pela história, ficou lá preso. Querendo ou não, foi um desfecho que a própria depois reviu, e ou até mesmo se tivesse um <risos> Um apêndice, ela mesma já teria, assim, averiguado que agora ela, além de ter o ódio do mestre, também teve culpa na queda da famosa Camelot. Só que, claro, tudo nas circunstâncias que também pende a outras tramas e subtramas. Mas, sem querer, ela foi o calcanhar de Aquiles numa situação passiva, porque ela somente tentou, assim ter uma situação para ela, só que em questão foi um erro ter ouvido a pessoa mais, é, como eu posso dizer assim, uma da malandragem, mas isso é uma questão, como se diz, cada personagem tem uma camada, vivem, por mais que seja bondosa, era inocente, porque para conversar com a Morgana é uma eloquência somente de não saber ou prever que a mulher tinha das piores, as mais sutis intenções egoístas. Só que, claro, esse é meu ponto de vista. Para aquela época, a novela é, britânica era muito mais puxada a traições, heroísmo e desfechos melancólicos. Como faziam os contos gregos, né? Mas aí é uma inspiração que leva a outra. Agora, o desfecho geral vive teve uma balança, vamos dizer um equilíbrio, porque ela fluía entre trazer a premiação ao rei após a, a perca da sua espada, preparação para o braço direito, que se tornaria um, vamos dizer assim, um elo fraco para o próprio rei ser domado pelo ciúme e orgulho ferido, mas é a própria que tirou um conselheiro de um sábio rei que é, era bom em batalha, não em governar, vamos falar a verdade. Ele era sábio no combate Ele foi preparado assim Para o combate E se ele era tão bom ou destemido Como o por Lancelot e seus cavaleiros, Só que claro, com a espada era imbatível Mas aí é meu ponto de vista Quando você lê as sagas da Trudianas, Vai nas minhas redes sociais Me diz o que, que você achou Ou se você encontrar alguma coisa referente a Vivian O que, que você acha desse personagem Eu acho ela assim De um figurante muito necessário. É quase como fosse aquele figurante que tá atrás do holofote que coloca a luz pro protagonista para dizer, ó, vai lá. Segue ali que é sucesso. Esse, pelo menos, é o ponto de vista que eu acho da Vivian. Certo ou errado sobre minha análise? Aí vai de você, é assim, ler as Autorianas e pegar por pesquisa própria ou até por íntimo, vamos assim, o um intuito próprio. Se você achar que eu tô certo ou errado, Coloca lá nas redes sociais, afinal eu gosto de debater de uma forma saudável. Debater é uma coisa, ofender é outra, não se esqueça. Estamos em um tempo que tá difícil, então como a própria Vivian não teve um pouquinho de situação rigorosa para tentar reverter as cantadas do Merlin, não vamos criar atritos sobre um podcast que somente está aqui. né? Mas é referente a outras coisas, eu espero que você tenha gostado, vai vir mais podcasts, mas a saga Arturiana já está acabando. Já estejam avisados. Se for muito bom assim, as visualizações até uns três meses, quem sabe eu falo sobre Pelias, eu falo sobre também o Mordred e muitos outros cavaleiros que não foram citados. Como o próprio filho de Lancelot, que, meu Deus, é um cavaleiro como eu posso dizer assim, estupendo. Ele sim foi o, o ápice do cavaleirismo, da bondade e sequer do escolhido, né? mas aí como eu posso dizer, é outro podcast vamos esperar que esses aqui tenham bons resultados muito obrigado por ter me ouvido eu sou Jean Cury e você sempre bem vindo ao nosso podcast da Biblioteca do Fauno. um abraço a todos e até o próximo